0: Yeah. Марахасем Махатмиканда, Глава 24
1: Услышав это повествование, льющийся поток мамриты Жамадагний вновь стал спрашивать о прежнем повествовании. «О святой гору, океан милосердия! Благодаря слушанию повествования, поведанного тобой, все мои печали, омрачения и страхи исчезли. Я нисколько не, остался, нисколько не остался удовлетворен от слушания твоего повествования. После победы над Маданой, по какой причине среди людей на земле начались жертвоприношения богам. Как бог Шанкара был побежден Камой, и как тот, обращенный в пепел, снова ожил, поведая об этом все. На вопросы, заданные Рамой, Дататрея, наивысший гуру, лучший гуру, лучший из рассказчиков, сказал Джамадагни. «О великомудрый Джамадагни! Слушай ответы на вопросы твои по порядку».
0: Ученик задает вопросы, Гуру отвечает. Ученик постепенно принимает точку зрения гуру, видение Гуру. Это и есть передача возрения, джняна дриште. Сначала оно мысленное, концептуальное научиться думать как гуру. Ход мыслей очень сильно, подчеркиваю, очень сильно отличается от хода мыслей ученика. Пропасть но постепенно эта пропасть ликвидируется благодаря шраваням. Не то, чтобы гуру думал, любой гуру, я говорю и про дататрию, и про рашураму, и про себя, про любого гуру. Не то, чтобы ученик думал как-то так, а гуру как-то так по-особенному, какие-то заоблачные мысли. Сильно отличается в том смысле, что гуру татва пребывает в принципе вне мысли, вне концепций, в пустоте осознавания. То есть, отличается не в сторону каких-то других мыслей, а в сторону вообще отсутствия мыслей, спонтанного интуитивного осознавания и действия из него проистекающего. Вот в чем отличие. Но поскольку ученик сразу это не может понять, ему даются объяснение словами, мыслями. Это называется «шравана». И задача «шраваны» — сделать Бога в центре, поместить Бога в центр нашей жизни. События, описанные в Витихасах, Муранах, Агамах, Тантрах, это не мифы, это действительно существующие события, но происходящие на многих планах, их нельзя оценивать по-человечески, вульгарно. Это многомерное событие, происходящее одновременно и в микромире, и в макромире, и в мире богов, и в мире людей. И в каждом из миров это событие отражается по-своему, интерпретируется по-своему. И ученик постепенно принимает точку зрения гуру. Дело в том, что сознание ученика увязло в мае, увязло в сансаре. И чтобы освободиться, ему придется выбирать либо вот это увязшее сознание, либо ошраванно. Наставление гуру, точка зрения гуру шастр, а точка зрения гуру не отличается от точки зрения шастр, богов и святых. Она проводник. Это не то, чтобы гуру имел какое-то свое там эксклюзивное супер-мнение. Ему надо, его надо понять. Нет. Это точка зрения амнаи, линии передачи. То есть в Дхарме, в общем, не существует такого принципа, особенно в начальной стадии обучения, как свое мнение. Существует... Мнение сампродаи, амнаи, то есть линии передачи, корпуса священных текстов. Агуру – это тот, кто хорошо в них ориентируется. Так же, как у юриста, не существует какого-то собственного мнения, как у юриста. так ведь Он ориентируется на общее законодательство. Он очень хорошо ориентируется в законодательстве и оказывает квалифицированные юридические услуги тем, кто не разбирается в законах. Но нельзя сказать, что юрист – ну, придумывает какой-то свой э, административный кодекс. Ну, это невозможно. Он действует в рамках понимания существующих законов и принципов. То же самое здесь. Но поскольку человек не сведущ, ему, ну, как ему бы приходится доверять юристу опираться на него. Примерно то же самое и с хармой. Но кроме, когда юрист излагает какой то видение, основанное на его знаниях, тот человек он действует ведь исходя из забывательского менталитета, из забывательского мышления. А юрист говорит ему, как надо действовать. То же самое и принцип Гуру. Гуру говорит, как надо действовать с точки зрения законов мироздания, законов Вселенной, чтобы не попасть в ад. Снова не переродиться в мир людей, не попасть в мир голодных духов, не попасть в мир асуров и даже произойти мир сансарных богов, и чтобы достичь освобождения. Как правильно действовать? Вот есть законы, они уже есть. Называется Дхарма. А в славянской культуре еще называется, кто знает как? Веды. Но это веды, это знание Покон. То есть, считается, что все там волхвы, кудесники, маги, колдуны, они действуют по кону. То есть, родовой закон. Чтят и очень многие с дхармой пересекаются. Дхарма – гостя, гостеприимство, обмен энергии за полученное что-либо, ответственности за свои решения и слова. Фактически это та же самая дхарма. вопрос. Ну, что-то наподобие. Только мы занимаемся божественными законами. Мы объясняем душам, как правильно жить, думать и действовать, чтобы подняться в высшие миры. Потому что мы тоже существуем в пространстве законов. Только это не человеческие законы, не придуманные законами административные кодексы, а законы мироздания. И источник здесь Шива и его высшие боги. Это посерьезнее все, гораздо серьезнее. И душа, она подчиняется. Она может думать все, что угодно, но она подчиняется им, самим фактам реинкарнации, жизни в теле. И здесь доверие, вера нужно, чтобы ученик выбирал между собственной картиной мира, которая, собственно, не является соткана из СМИ, телевизора, воспитания, школы, образования, семьи и так далее, и законами мироздания. Между этим и этим. И пока такой выбор не будет сделан, душа не может идти по пути освобождения. Выбор, выбор должен обязательно делаться. Чему мы верим? Отсюда начинается вера.
2: Вопрос. Гурджа, а вот э, социальные законы, они же тоже несут какой-то как бы принцип. То есть ну, пока у тебя нет собственного видения, ты все равно опери... оперируешь определенными правилами общества, определенными э, законами и всего. Но только вот э, от мая немножко избавляешься и начинаешь видеть именно законы, именно собственное видение, оно дает понимание того, как правильно действовать. правильно.
0: Ну, социальные законы, так вопрос в чем не совсем понял.
2: Я имею в виду, что социальные законы, они... Э, тоже и делают садху как бы, определенным образом, ведут по
0: пути. Ну, вот Ленин, например, Сталин, а Каганович, Тержинский. Сильная садху, да? Я сомневаюсь, не все законы делают садху. Дело в том, что изначально в сате югу два пара-югу, немного в йогу, югу да был свод законов в Ману. На основании сводов закона Ману разрабатывая законодательство в ведической культуре. И они отражали свод законов богов. Тогда цари были Раджа-Риши, их советниками были Брахма-Риши. То есть все люди Дхармы. Но сейчас, где вы видите Раджа-Риши в Кали-Йогу, где у них советники брахмариши и, соответственно, и законы, ну они такие... Условно они отражают какую-то справедливость, какую-то какую гармонию, но условно. И поэтому очень часто при существовании всех законов творились какие-то беззакония. так, Ну, там сталинские репрессии, допустим, вспомнить, если. Все вроде бы по закону, а пачками там людей. но все по закону, так. И Гитлер же тоже по закону пришел к власти. Как начал по закону делать там все. То есть... В кали Йогу нет Раджа-Риши. В кали Йогу у людей нет правильного видения. Они трактуют законы по-своему, и они пребывают в обольщенном, в извращенном когнитивном состоянии диссонанса, когнитивном искажении. Так же, как есть такой феномен баварского машиниста. Слышали, может? Предъявляют там на суде машинисту, он говорит, так я же все правильно делал немецкому машинисту после Великой Отечественной войны, после фашизма. Он говорит, я все делал правильно, я ничего не делал, я просто машинист. Я хорошо управлял поездом, хорошо за ним ухаживал, соблюдал график расписания. Я хороший человек, я уважаемый человек, я правильный человек. Я вот исполнял свои профессиональные обязанности. Но только он возил евреев на своем поезде в газовые камеры. А так он все правильно делал. Но он в фундаментальном смысле, абсолютно заблуждался. Вот примерно то же самое часто бывает и с современным миром. И сейчас особенно очень важно буквально руководствовать садхармой, постоянно руководствовать садхармой, потому что майя очень сильна, сансара очень сильна. Если человек каждый день не читает тексты, не слушает сатсанги смотрит телевизор, смотрит YouTube, читает новости, то он впадет в обольщение. Если у него нет выработки, собственно, точки зрения, основанной на Дхарме. Ученики мне ведь часто пишут. Один говорит, Гуру, я 12 лет провел в игре. В компьютерной игре. Вот только сейчас пришел в себя вообще. Или иногда пишут, Гуру, я... 10 лет провел в непрерывных спорах в социальных сетях. Хотя сам не знаю, о чем я спорил. Даже вспомнить не могу. Для чего? Или еще пишут. Я три года просматривал ролики в Ютубе по 12 часов. Вот. То есть, люди просто выпадают из реальности, будучи схваченными, жестко схваченными реальностью. Это майя. Это иллюзия. И если у души нет отрешенности в ираге Опоры на священные тексты сейчас, особенно, когда майя такая стала цепкая, концентрированная, очень увлекающая с, с мохой ситхи, ситхи обращения, очень легко впасть в любого вида когнитивные искажения, когнитивные изъяны, когнитивные диссонансы разные. И Парашурам он сам в таком состоянии был. там Годами, десятилетиями вел войны, 20 Два поколения кшатрия уничтожить. Это в чем надо состояние, в каком находиться? То есть, 22 раза обойти землю, уничтожить все касты, сословия кланы кшатриев. Под корень просто вывести. Он и пришел к Дататрею, потому что он уже устал от всего этого и не мог все этого выносить вообще в себе. И раскаялся во всем этом, и понял все иллюзии. И начал ему рассказывать историю о Трипуре, чтобы вдохновить его и показать, что за всей его борьбой с кшатриями стоят тонкие энергии богов, тонкая борьба. Это выражение борьбы ума, борьбы индри, борьбы ахамкры и борьбы осознавания. Но что за этим стоит еще более тонкая? Это сила трипура изначальной энергии, сила Брахмана, которая не борется, а которая наполняет все счастье любовь, а борются низшие части, заблуждающиеся части нашего «я». Гурджи, вот в этом-то
2: как бы и вопрос: вот именно что грубая энергия, в грубой шахте больше захватывает сознание и больше, как бы, что ли, дает энергии, какой-то такой азарт и всего такого. А вот тонкая дхарма оно все такое слишком тонкое, и счастье, оно, ну, как бы вроде бы да, но для этого нужно прикладывать огромные усилия, чтобы да. в этом постоянно находиться. И...
0: Поэтому. Ученик должен благодаря Шраване не воспитывать в себе вкус к слушанию шастр. Он начинает жить тонким, тонкими энергиями священных писаний, философии, мифологии, Пурана, Гамми, Тихас. Он приобретает вкус к разговорам о брахмане, о тонких уровнях божественных. Такой вкус должен прерваться годами. Если он не будет привит, то всегда будет вкус к сансарным, заботам к сансарным новостям, слушаниям, к сансарным опытам и к сансарным переживаниям. И центр всей мифологии Санатана Дхармы, Пуран и Техас — это Бог. Всегда это Бог. И душа будет спрошена после смерти, не что ты там сделал, чего добился, сколько денег заработал, какую славу получил, какую известность какую идеологию продвинул. Она будет спрошена, любил ли ты меня? Богом спрошено. Познал ли ты меня? Приблизился ли ты ко мне в результате своей жизни? Вот и все. И цель чтения шастр – это приближение к Богу. Зарождение преданности Богу. И Парашурама спрашивает Дататрею. И у него нет выхода, как принять видение Дататреи, принять точку зрения Дататреи. Таким же образом, когда ученик становится на путь обучения, у гуру у него, ему надо делать выбор между сансарным видением и учением, наставлениями гуру, наставлениями шастр. Месть, ме, между своей местечковой культурой, между своим воспитанием, образованием и учением. Выбор. Чему ты больше веришь? Вот если проще, чему ты веришь больше? Все. Это как в том анекдоте, когда Хаджана Средин Вернее, у Хаджина Средина попросил лошадь съездить в город. А Хаджина Средин сказал, я бы тебе, конечно, дал. Он вечером попросил. Но вот в обед еще моя жена уехала в город на этой же лошади. Так что ее нету На следующий день утром сосед пришел к нему снова. И в хлеву на конюшне предательски заржала лошадь. И сосед удивился, сказал, а это что... Ты же говорил, она ушла в лошадь. Она ушла, уехала в город, жена на ней. Хаджана средин посмотрел и сказал, ты кому веришь, мне или лошади? Mm -hmm. И вот часто гору находится в роли такого хаджана Средина. Потому что вот эта лошадь мира всего на восте она ржет постоянно. И мы верим тому, что вот воспринимаемо органами чувств. Новости, информация, пропаганда, информационный контент в огромных количествах. Монахи, они изолированы, более-менее себя блюдут. Но то, что в миру, — это просто такое поглощение информации непрерывное. И здесь садху должен правильно наполнять свой ум, выбирать правильный вектор, поглощение информации и поглощать ее в понимании и доверии, как Пару Шурама Вопрос?
2: Ум Груджи, я хотел добавить, что вот в этот период калиюги юге есть один маленький плюсик, что приходит разочарование, ты видишь все это вокруг, и как будто такое разочарование нахлынивает, как будто все врут, все... Искаженное тебя охватывает такое. Четыре осознанность захватывают за все части тела.
0: Да, правильно сказано. Разочарование ⁇ это неизбежное качество садху. Без разочарования в сансарных смыслах, ценностях и целях невозможно от них отрешиться. Мая ⁇ это как такая ведьма, околдовывающая, привлекательная но подсыпающая в еду заговоренный порошок со своими целями. Такой бы надо держаться подальше. Не надо с ней расслабляться, надо ее держать всегда на дистанции. Майя – это не такая уж безобидная энергия. Если человек будет впускать ее в свою душу, она выпьет его до конца, до дна. Вывернет наружу, высушит, обесточит а потом бросит пожилого старого больного выкинет из жизни это безжалостно это сансара это майя делает с людьми с живыми существами если же садху будет держать ее на дистанции распознавать ее чистую пустую пророду не реагировать на нее а распознавать не пустоту и игру энергии он увидит ее по-другому она предстанет перед ней уже не как майя а как трипура сундаря. Но чтобы увидеть ее так, надо превзойти Майю, превзойти сансару. Вот Майя и Трипура Сундри — это две грани одной божественной реальности. Одна из них истинная, Трипура, а Майя — это отражающаяся в заблужденном уме. Эта и
1: Тихаса о прошлом прекрасно и порождает счастье. После победы над камой владыка небес, освобожденный из плена, вернулся вместе с нестареющими богами в свой город, и там восел вместе с богами, как прежде. Пока вера врата пребывал царем на земле, до тех пор владыка богов был в союзе с Вивавратой. Спустя некоторое время Шакра, в окружении сонна богов, Явился на сате Локу и простился перед Витхи вместе с богами. Витхи взглянул на шакру, пришедшего вместе с богами, и сказал, преисполненный милости, нежным глубоким голосом, «О, владыка богов, встань! Что тебе надобно? Скажи немедля, и я научу тебя, как можно достигнуть счастья!» Услышав эту речь Витхи, Владыка богов поднялся и со сложными у груди ладонями стал говорить в окружении богов. «О прародитель! Прежде нами по твоему повелению мы у милости вели махалахшми, и она нам послала Каму ради обретения нашей цели. Но он потерпел поражение от веровраты и был пленен вместе с сонмом богов. Потом был освобожден по слову его гуру, сведущего в Дхарме». Затем это время прошло в дружбе с Ним, но даже теперь смертные в земном мире не приносят жертвы богам. И вот ради совета я пришел вместе с богами и сделаю все по твоим советам вместе с богами. Выслушав речь Шакры, творец мгновение погрузился в созерцание. Затем Брахма сказал Шатамакхе Слушай внимательно, ныне у людей нет нужды приносить жертвы из-за отсутствия желания. Но слушай, я покажу тебе одно средство. Я сделаю тебя царем дождей, владыка богов. Как только в земном мире тебе будут приноситься жертвы, ты посылай дожди. Ныне тучи, творящие дождь, свободны, и по временам, по моему приказу, они посылают дожди. Отныне и впредь они будут все подчиняться тебе, владыка богов. Так Индра стал царем дождей, и люди, желающие дождя, стали приносить жертвы богам. Так с тех пор в земном мире установилось жертвоприношение. О том, как Кама победил Махадева, поведаю тебе. После того, как Лакшми и Пхавани примирились, Кама стоит. Сос...
0: Итак, Кама был побежден веровратой, силой обета, царя, силой воли. Боги были побеждены, Индра и другие схвачены, а затем отпущены на свободу. И затем установился мир между людьми и богами. Это означает между человеческой и божественной природой, между кармой и Индриями, и чняной Индриями, вернее, между грубыми кармой индриями и, и индриями, и их тонкой природой в виде божественных источников, установилось равновесие, установилась гармония. Но поскольку Кама был побежден, желания у людей не было, и люди не очень склонны были совершать жертвоприношение и идти по духовному пути, то есть идти к тонкой природе. Поэтому Индра был наделен полномочиями даровать дождь, чтобы люди совершали ягью, жертвоприношения, хоть таким образом практиковали дхарму, приобщались к тонким божественным энергиям.
1: Кама, стоя со сложенными в груди ладонями, обратился к матери: О мать, скажи, как я могу победить Махадева? Если нет такого средства? то я тело оставлю перед тобой. Для людей чести при потере чести остается лишь умереть. Ныне, пока миры знают, что я в битве бессмертен, пусть они так полагают, но мне лучше не жить». Услышав речь Камы, Лакшми мгновенно погрузилась в созерцание. Затем, поклонившись трипуре и взглянув на Каму, она сказала, «О Кама, сейчас я, я поведаю тебе всепревосходящую тайну, благодаря которой ты обретешь совершенство и победишь всех в битве. Она не должна сообщаться по незнанию никому иному, ведь величие ее таково, что даже Шива и другие станут подчиняться тебе. Она производит быстро удовлетворение богини Трипоры. Это было обретено прежде мной благодаря служению Камешвари. Поведаю тебе восемь имен богини. Ступай скорее ко мне. Прикоснувшись к реке Вираджа, он Манматха. Услышав речь Рамы, Кама с глазами, полными восторга, прикоснувшись к водам Вираджи, предстал перед нею чистый с поклоном.
0: Так Кама, как олицетворение эго, созданное Лакшми, божественной волей, для того, чтобы душа могла идти по пути освобождения, по пути духовного развития, то есть люди совершали жертвоприношение богам, было держим разными двойственными идеями. Идеями, что надо победить Шиву, хоть которого он не знал. Идеями о собственной чести и так далее. Все это двойственные эгоистичные идеи, бывают, которыми бывают тоже одержимы люди. И тем не менее его мать сказала, хорошо, я дам тебе практику. Вот тебе 108 имен Трипуры, благодаря которому ты сможешь стать сильным, как Шива, и может даже победить его. И он, ведомый этой мотивацией, бросился изучать это. Так это называется уловочное знание. Традиция уловочного знания очень древняя. О ней также говорил Будда, и было даже одно из его эпитетов в восхвалении как искусный в уловочном знании. Уловочное знание означает крючок, который может зацепить нас за наши эгоистичные мотивы, за наши двойственные видения, хоть как-то прилепить нас к Богу и божественной дхарме. А затем это уловочное знание сработав, оно уже не нужно, оно отпадает. То есть, внутри нас есть мотивы, и на каких-то мотивах мы можем зацепиться и вступить на путь Дхармы. Допустим, если человек очень гордый, то он может уцепиться за воззрение Адвайта Веданты, чтобы потешить свою гордость. Ведь я могу быть не просто каким-то гордецом, а я могу быть мета-маха-ультра-супер-мега-утама-гордецом. Я могу быть брахманом и заявлять это по полному религиозному праву опираясь на, филос... на философские тексты и на Махавакью Ахамбрахмасме, вот это, да, зацепить за гордость можно так на всю жизнь за это. И... и также другие люди, склонные не к абстрактной садхане, а к склонной такой более приземленной гордости, то же самое, они могут думать, я могу быть не просто успешным, выдающимся, важным, власт... властным, богатым таким человеком, а я могу быть а, божеством, со своей вселенной, с иллюзорным в теле, с мега-атрибутами, с божественным дворцом, полным божественной гордости. Идхарма, обладающая искусственными средствами, она, она цепляет нас за клеши, поэтому и есть божественная гордость. То, что вытягивает нашу гордость до уровня божественной. А если человек цепляется за дворцы, дачи, дома, то ему говорят, визуализируй божественный дворец, и он твой, твое нетленная недвижимость. А если человек цепляется за разные такие штучки, побрякушки, колечко, атрибутики, украшения. Там ему говорят, вот у тебя две серьги, у тебя такие три мало, у тебя браслеты. Каждый браслет обладает еще и магической силой. То есть, он это визуализирует как божественные атрибуты. Если человек хочет иметь что-то, вот свой участок, какую-то свою территорию, свой остров, свои земли, какие-то родовые поместья, и чтобы оно защищенное было, чтобы туда никто не лез только его, говорят, вот ты визуализируй огненный круг, визуализируй вселенское пламя, важный ветер, важный огонь, ваджную реку, частокол из стрел. «Важный шатер». И это очень тщательно проработанные тантрийские визуализации в текстах. «И визуализируй свои чистые земли, божественные рощи с водоемами прекрасными, богинями подношений, там дворец. И это все твое? И вот владей этим, создавай». Вот так дхарма, искусственные методы дхармы, они сублимируют все наши человеческие клеши и все наши тенденции, преображая их в путь просветления. То же самое Момент умирания и встречи с Ясным светом в йоге божеств, в йоге иллюзорного тела это момент стадии завершения лая крама, когда все растворяется, и есть только пустота и свет. А момент выхода из этого света, нового перерождения это момент визуализации семенного слога и восставания из семенного слога в облике божества. Все детально описанные: клеши, захваченности они становится духовным путем, духовной практикой.
2: Горджи, вот э, как бы все-таки э, вот этот путь, когда клеш используется как э, э, путь, оно же ну потом только на или поздних стадиях используется, а получается, что Каму он как бы прошел этот э, путь раньше, ну э, правильно, что он, ну например в прошлых жизнях это прошел или Почему?
0: Кама вот и все сложнее. Кама умом рожденный сын Лакшми. Он вообще ничего не проходил. Он сразу божество. Понимаете? Это часть Лакшми. Ему не надо было практиковать, принимать дикшую, становиться учеником. Он просто родился таким.
2: Ну, ему надо было объяснить, что он в ад может пойти из-за своих таких поступков. Да не может он Ват пойти. Не может.
0: Он же сын Лакшми. Он же бессмертный. Там все свои законы, другие уже законы. Там действует часто божественная милость, санкальпа богов. Он освобожден изначально, он бессмертен изначально, он свободен от кармы изначально. Но какая-то тень непонимания есть, крошечная, да. Тогда Лакшми
1: с преданностью совершила поклонение великой богине, как подобает, установлены в драгоценной битхе, с желанными подношениями. Затем, призвав Каму, Рама вложила в его сложенные ладони Прасата Трипуры и произнесла ему 108 имен богини и рассказала о красоте ее плотного тела. Обретя это, Кама простерся перед матерью, принял ее благословение со сложенными у груди ладонями и с чувством исполненного долга Мадана сказал матери, «О, мать, дай мне повеление», и я направлюсь умилостивлять Великую Владычицу Трипуру, покровительницу Тримурти. Так, умоляя ее и получив позволение, он, поклонившись матери, сердце с преданностью совершая лотосные стопы Трипуры, отправился к божественным пещерам горы Мандара. Горы Мандара. Там, рядом с потоком чистой сладкой воды, у корней дерева Кадамба, он восел в благоприятном месте». Совершив омовение и сидя там, и, созерцая образ богини, в лотосе сердца, почитая ее мысленными подношениями, способом, описанным рамой, он повторял с высшей преданностью 108 имен Матери Трипуры Чтением ста восьми имен, совершаемым им ежедневно, и их созерцанием стало довольна парамбика. Затем во сне она явилась в образе рамы к Мадане и сказала голосом полным сладостного меда.
0: В образе Рамы значит в
1: образе Лакшми. Мадана означает Кама. «Сын мой, Кама, к чему многократное повторение только имен? Не обретя мои види, как можешь достичь ты желаемого?» Услышав это и поклонившись, он сказал со сложенными в груди ладонями.
0: Виде это шакти-мантра. Мужские мантры называются мантры в тантре, а женские называются види мантры женских божеств.
1: О Мать! Это виде мне неведомо. Ты раньше не сообщала ее. Милости во Ее мне поведай, Тебе предавшемуся, О полной милости. На это высшая владычица сказала Ками, преисполненная милости. О, Сын мой! Даже теперь она тебе неведома, как для слепого луна. В этой стотре сокрыто это видео состоящее из пятнадцати слогов.
0: и знаменитое 15-слоговое видео в которой ученик последовательно получает посвящение. Передачу. Сначала он получает передачу в упасане Бала Сундари. Бала в облике восьмилетней девочки, мантра которой «Ом Айм Клим Саух». И она олицетворяет духовного искателя на заре своей юности открытого, искреннего, полного энергии и энтузиазма. Затем идет черед почитания 15-летней Трипурасундри. И, соответственно, передача в ее мантру. И затем идет процесс передачи 15-слоговой мантры. Главной мантры, панчами-види, описанной в тантрах, для достижения наивысших ситхи. После овладения панчами-види, ученик еще получает передачи в 16 слоговой в 17 -слоговой, и в разнообразные мантры действия. Вот так происходит процесс передачи «Шакти-мантры» в традиции Трипура.
1: Они содержатся сокрытые среди девяти восьмериц имен. Первая восьмерица — это первый, восьмой — васу и тринадцатый слог. Пятая восьмерица — это четвертый веда, десятый — дик и четырнадцатый — ману. Шестая восьмерица — это шестой и девятый раса слог. Последняя восьмерка содержит седьмой Ашва и двенадцатый Сурья слог. Третья восьмерка связана со вторым слогом, четвертая — с третьим. В ней же пребывает в третьей Двития Татпара, пятый Пхута, одиннадцатый — Раудра и пятнадцатый — Титхи, включаясь в Биджухрим в шестой, седьмой и четвертой восьмерице. Это великая причина, удивительная форма трипоры. Так сказав, богиня Парамешва мгновенно исчезла. Затем Кама, открыв глаза, осмотревшись и ее не увидев, впал в уныние. Сон, видимый мной, в высшей степени благоприятен. От меня этот сон не идет, созерцающего мать мира. Шесть месяцев уж прошло, как я практикую и даже не сплю по ночам». Думая так, он пытался осознать видимое во сне и решил тогда пренебречь пятнадцатислаговый видей, содержащейся в сто времен, и подумал, что это пустое. Тогда бестелесный голос сказал, «О Кама, ты не должен этим пренебрегать!» Услышал Кама отчетливый голос небес и затем созерцал вновь и вновь, но не приходи к заключению, вспоминая о матери Раме. Затем Лакшми, вспомнив о Каме, явилась рядом с ним и, стоя перед ним, сказала «О Кама, от чего ты вспомнил обо мне?» Увидев пришедшую Раму, Кама поклонился ей со сложенными в груди ладонями и поведал матери о произошедшем сне и голосе с неба. Выслушав его, она надолго погрузилась в созерцание и с довольным лицом сказала «Сын мой Кама, счастлив ты!» Ты обрел желанное совершенство. Во сне с тобой говорила Трипура. Так отсеки же сомнения и делай, как сказано. Так сказав, она мгновенно исчезла.
0: Стоп. Итак, Кама, практикуя сатхану тайной мантры, сатхану Шакти мантры виде, получил опыт приближения Божества. Вот Опыт приближения божества может происходить в медитации или во сне. Как это произошло с Камой? Например, у вас сон, в котором дататрия приходит к вам. И вы должны отличить, это дататрия созданной проекцией вашего ума, или это космический дататрия, более глубокий и истинный. И нужна века чтобы различить. Потому что если вы видите сансарный сон, в котором ум продуцирует образ божества, этого немного стоит. Это просто чистый сансарный сон. А если вы видите сон ясности, то этот сон ясности неизбежно приведет вас к сну ясного света, связанной с божеством. О снах фундаментального неведения мы пока речь не идем. Так, трипурасундри проявляется в трех формах, как бала трипурасундри, восьмилетняя Шодыши трипурасундри, 16-летняя, которая пребывает на таком тукете или кровати, балдыхине на садашиве. И следующая форма, как молодая мать Амбикан.
1: Затем Кама стал практиковать это видео со сосредоточенным умом. После трех божественных лет перед ним явилась Махешари. Взглянув на Манматху стойко сдерживающего чувства неподвижного, постящегося, уравновесившего дыхания, она, будучи потоком света, из милости приняла тело Рамы для наставления и созерцания и сказала «Кама, сын мой, что ты желаешь? Проси у меня. Услышав этот голос и открыв глаза, он увидел богиню Трипуру в той форме, Радующий ум, который он созерцал, полную света и погрузился в океан блаженства. Такова в Трипуре Рахаси, Махатмия Канди, 24 глава.
2: А вот а, насчет снов о, для определения, можно ли так сказать, что, к примеру, вот дата который приходит а, как пророждение ума, это ну, уровень прана мая или мана мая ну, к примеру, да? Ну, Мана-мая. Да. Да? И вот может ли вот этот дата из мана мая дать какое-то ну, благословение нормальное, Ну, я имею в виду.
0: Но это лучше, чем увидеть демона какого-нибудь или какого-нибудь мирского человека, выдуманного ума. Конечно, он может привести ум в памятование дататрии, в памятование чистого состояния. Да, это хорошо. Вот, и... Но он не может дать больше, чем вот на своем уровне маномай Показать, например, дживе ясный свет.
2: А ясный свет видится только из Онанда моей коши или виржняна тоже подходит.
0: говорят, тайна сия велика есть. Пока не пришло время об этом говорить. Вы должны получить опыт соответствующий.